0: Infernet hace vivos de Instagram A la hora que más vivos hay En la época que más vivos hay Y después lo sube Spotify Alta viveza Para que nadie se pase de vivo Infernet Vivos en su justa medida The room, the room The room is on fire The room, the room Chicos,
1: chicos eh, pueden pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor. Que no 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 chicos, chicos, no chicos, chicos,
0: chicos, Hola, Jorge. Hola, ¿cómo te va, Fernando? ¿Todo bien? Bien, bien, sí. Te estaba esperando. Voy a eh, debutar con este tipo de cosas. Bueno, ¿Pues, ¿te sentís cómodo? Sí. Sí, sí. 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 Mira, te digo que las veces que lo usé
1: funciona bastante bien y es como el formato que se usa ahora porque no, no se puede salir de casa.
0: La buena claro, tengo no, los libros está que no de fondo. <risa> bueno, está
1: bueno, está bueno. Está bien. Bueno, eh, ante todo, gracias, Jorge, por sumarte a, al cuartito de abogado, que es ese segmento de entrevistas, escritores y demás. Hacía rato que te quería entrevistar, pero bueno, eh, justo se dio la cuestión de la cuarentena. Si no, te invitaba a, a, a la radio o al, al espacio en donde grabamos generalmente las cosas. Eh, así que doblemente agradecido de que hayas aceptado en esta modalidad.
0: No, no, gracias a vos. El, el cuartito de abogado tiene un aire de tanguero, ¿no? Digo, el nombre.
1: Totalmente.
0: Bueno, justo
1: los martes tenemos el segmento de tango nuevo. Así que mirá vos, yo vengo los está? miércoles, muy pegadito. ¿Ah? Está bueno. Eh, bueno, es más, casi te, me atrevería a decir que esa es un poco la primera pregunta que te quiero hacer. Si bien te mandé las preguntas antes, eh, vamos a ver cómo las acomodamos, pero una de las cosas que más me interesa de tu escritura poética es que hay una cosa muy musical que tiene también mucho que ver con el tango, con cierta, no sé si, si música de la ciudad, pero sí de los sonidos de la ciudad que a veces se expresan en la música. Eh, no sé si, hay, ¿qué reflexión tenés de eso, no? Después de tanto tiempo de escritura y de, de producciones de este tipo.
0: Mirá, el, el tema es que eh, mi biblioteca, cuando yo era chico, antes de los 10 años, te digo, en Bahía Blanca, en el puerto de Ingeniero Guay, donde yo vivía, mi biblioteca era fundamentalmente las revistas de historieta que estaban en la peluquería de mi abuelo, que estaba delante de la casa, y mi viejo coleccionaba unos cancioneros de tango. Uno se llamaba El alma que canta y otro El Canta Claro. Y, y él cantaba en una orquesta de tango en ese momento. Cantó en dos orquestas o en, o en varias ahí en, en Bahía Blanca. Mi viejo cantaba tango. Y, y bueno, entonces este, ya sabemos el valor que tienen esas letras, ¿no? Claro, eh, sí, seguro. Para nosotros, que eh, en general eh, hay muchos poetas metidos en la canción en Argentina que... Luego están en las antologías. No pasa esto en otros países latinoamericanos, que en una antología de poesía, este, Atahualpa Yupanqui, este, Cátulo Castillo, Disepolo. Fíjate que salvo en, en, en antologías de poesía brasileña, donde aparece Vinicio de Moraes, etc., y las chilenas donde aparece este, Violeta Parra no hay muchos eh, poetas ligados a la canción, incluidos. Y en Argentina sí, ¿no? De, de, te decía, hasta Walpa Yupanqui, Acá Turo Castillo, hasta Espineta, Manuel J. Castilla, etcétera
1: Sí, qué lindo lo que decís, porque justo está como esta idea de que por ahí la si uno revisa la poesía brasileña o inclusive la poesía chilena, parece que hay una relación un poco más estrecha con la musicalidad, cuando en realidad en Argentina también la hay, lo que pasa es que no está tan puesta, por lo menos, para el, el ojo del gran público. Digo, eh, yo, es, yo muy que, es muy fácil ver la relación entre
0: Violeta Parra. Sí, decías, perdón. Sí, veía una diferencia ahí a favor de nuestras antologías que hay mucha gente ligada a la canción, ¿no? Pero podíamos estar todo el día hablando del cancionero argentino y de los poetas muy importantes. No pasa así. En, en, en... Y te digo, en Chile, salvo Violeta Parra, que a veces la pone en las antologías y algún otro... Autor, eh, Patricio Mans, creo, no, 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 no es muy asiduo eso, no es muy común. De ahí viene eh, la relación mía con la música y desde el 73 que empecé a hacer canciones con Alejandro del Prado, 73, 74, eh, después con Lito Nevia, después nos juntamos eh, para hacer un disco con Silvio Rodríguez, hicimos canciones con Nahuel eh, Porcel de Peralta para Mercedes Sosa, para muchas... Bueno, hice una producción ahí. A mí siempre me gustó eso y ojalá que... Me hubiera gustado hacer más canciones todavía.
1: Sí, está también un proyecto que vos habías, no sé si empezado o comentado algo con Piazzola a comienzos de los 80.
0: Bueno, Piazzola me escribió a México porque él tenía una hija ahí exiliada, Diana, y él leyó unos poemas míos un poema que se llamaba Fuelle, inclusive que después se lo dediqué a él en otras ediciones, que está en Marimba la edición de Coligüe y se entusiasmó y me escribió y para mí en esos años en los años 80 fue grandioso porque piazola para mí es un genio y, este, y me proponía hacer un trabajo junto así que pero yo no podía volver, cuando yo volví en el 84 él estaba no estaba bien de salud, y eh, me propuso hacer un trabajo, pero que yo le mande unas letras con una métrica eh, muy, muy cuadrada, etcétera, y no, no me gustó tanto la idea, él estaba enfermo. Bueno, yo me, me, me parece que ahí me tardé en mandarle cosas, dudé. Bueno, fue una lástima porque imagínate, aunque sea haber hecho un tema con, con Piazola, tengo, tengo acá la carta que me mandó, que siempre la pierdo, y ahora la. La enmarqué porque siempre se me viene perdiendo hace años. Y, y la tengo, es un recuerdo muy lindo.
1: mira vos, qué, qué, qué particular. Aparte también, eh, justo hoy hablaba con un amigo que, que es músico y me decía que vos también habías estado con un proyecto con Ricardo Capellano, ¿puede ser?
0: Bueno, con El Capellano nos conocemos de desde los 13 años de una escuela industrial. Ah, mira vos, <ríe> vos,
1: Capellano, qué muchacho.
0: Y bueno, es un gran músico, un tipo muy, muy personal en lo que hace. Eh, y ya hicimos varias cosas. Eh. En, 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 él estuvo en presentaciones de libros míos, tocando. Yo estuve en discos de él, con poemas, con temas. Así que siempre estamos ahí este, eh, dialogando. no Con Carnota ahora... también, que me parece que fue un, un grande Carnota. no Raúl es... Un, fue una producción muy interesante. Bueno, justo hablabas de tu primer libro, del 73,
1: eh, y que está muy pegado, va, muy pegado retrospectivamente, ¿no? Son tres años de diferencia, pero viste, el tiempo a veces se achica como en los fuelles, o sea, se, se expande. En el 76 vos ya recibís por uno de tus libros un reconocimiento de Casa de las Américas. Y justo hace muy poco, en febrero, recibiste otro. Digo, marca un poco un ciclo ¿no? dentro de tu, produ de tu producción. Ese segundo libro que, que recibió un premio en el 76 de Casa de las Américas y este reconocimiento honorífico Les ama Lima en febrero de este año.
0: Sí, sí. Eh, bueno, fue muy importante para mí el premio Casa cuando lo recibí en el 76. ¿no? Eh, fue casi un mes antes del golpe, yo ya estaba yéndome del país y no lo pude celebrar, digamos, este, pero me sirvió mucho porque en el viaje que yo hice para México, que lo hice por tierra, iba de acá, fui a Perú, me quedé 40 días, de ahí me fui, ahí estableciendo el estado del sitio, me fui a, a Guayaquil y así fui subiendo hasta México, tardé como seis meses. Y la verdad que el premio, en esa época pesaba mucho, entonces donde yo estaba, eh, así sea en una pensión, como puse un diario en Ecuador, que yo estaba en una pensión de mala muerte. <ríe> y este, pero llegaba a la, incluso a la televisión a entrevistarme. Y eso me abrió muchas puertas para la denuncia que hacíamos de la dictadura en ese momento. Sobre todo para hablar de lo que estaba pasando. Así que para mí fue muy importante, además era el premio Casaras América, bueno, era Cuba, era Martí, era todo lo que significaba. Eh, y bueno, y recibir ahora el premio Lesama Lima, me pasa un poco como me pasó con cuando yo llegué a México, en el, eh, fin del 76, en el 77 me dieron el Premio Nacional de Poesía Joven. Eh, era un premio para los poetas mexicanos o residentes allí. Y yo la verdad que no era ni mexicano ni residente, estaba un poco todavía sin visa, sin nada. A veces si ahora me lo quitan pues cuando digo esto. Pero bueno, mandé un libro y ganó. Y después me dieron hace poco un premio muy importante que se llama a la trayectoria, que se llama Ramón López Velar, del premio internacional. Entonces un poco me pasa lo mismo, ¿no? Como que bueno, me dieron un premio muy joven y ahora me dan otro premio en ese mismo lugar. Con el de no, casa papá, vos, ¿Cuántos años tenías cuando recibiste ese premio? Yo tenía 23, el de Casa de las Américas. 22, 22 23 premios. años. No, 22, yo creo que fui el más joven que lo ganó. Eh, siempre discutíamos con Antonio Cisnero esto, ¿no? Pero, y bueno, es una este premio que te dan ahora es como, bueno, que uno, eh, yo lo siento como que hice bien los deberes, que el premio que me dieron en esa época, ahora ratificarlo es, bueno, este que uno siguió en esa senda, eh, se dedicó, qué sé yo, aunque la palabra reconocimiento es de los dos lados, ¿no? Entonces, este, yo también reconozco lo que medio México, reconozco lo que significa Casa de las Américas como laboratorio cultural, de difusión cultural, tanto, tanto que hicieron por la cultura, los libros que publicó Casa, sus, eh, no sé, su, su investigación sobre la literatura caribeña, sus premios en testimonio, en literatura, bueno, todos los, los rubros que abrió Casa de las Américas es impresionante, eso no lo hizo ningún país en Latinoamérica, así que bueno, es este, sentirse muy honrado, además, que le llama Lima, que es un poeta que se ha saltado los géneros, es de una poesía abigarrada, metafórica, muy interesante, bueno, todo lo que significa, yo conocí algunos poetas de su grupo, el grupo Orígenes, que fueron poetas que me, me gustan mucho y me marcan, como Cintio Vitier, Fina García Marrúz, que la publicó Coligüe también a Fina. Sí, el, sí, bien, Diego. sí, sí, claro.
1: sí, bueno. Eh, y, sí, me imagino igual, digo, lo que representaba ese premio para alguien tan joven y en el momento histórico también, ¿no? Porque vos te iniciaste en la poesía o más o menos tenés como estos primeros eh, acercamientos en, a medida que la situación política en Argentina, como que va cambiando de esa esperanza del 73-74 a lo que termina siendo el golpe. Digo, también bueno, ya, las ya 73,
0: se hacen ¿no? Ya el 73, que yo salía de la colimba, era muy difícil, ¿no? Eh, era, era el año de la triple A, de la masacre de Seiza, era ya era un año muy complicado el 73. Igual estábamos ahí muy inconscientes digo yo, pero muy este, activos con el grupo El Ladrillo hicimos un grupo literario que tuvo una conformación al inicio muy particular porque había un panadero, un obrero de, de una fábrica de cartón corrugado yo trabajaba en una fundición de aluminio tenía una composición bastante particular en ese sentido y luego se, se terminó armando más con poetas como eh, María del Carmen Colombo, Adrián Desiderato, bueno, Oscar García, que estuvo entre los fundadores, y, y Vicente Muleiro. Así que, bueno, fue un grupo bastante activo ahí en, en actividades que hacíamos con, con escritores, con músicos, con gente de teatro, eh, la organización de charlas, éramos era las publicaciones, la verdad que éramos muy activos en una época que... Este, era medio loco estar sacando revistas, etc. ¿no? Los últimos números de la revista nuestra, me acuerdo que nos dio unos poemas, este, Roberto Santoro, que luego iba a desaparecer, en el 77 lo desaparecerían, también llegaba a vernos otro escritor que desapareció, Juan Carlos Siga, descendiente de japoneses, eh, y bueno, este, pero el grupo... Eh, era muy representativo de lo que pasaba en ese momento en su diversidad, ¿no? porque a veces se piensa que en los 70 eh, todo lo que se escribía tenía que ver con la política y era variopinto lo que se hacía. Es interesante porque había muchos afluentes, muchas vertientes, muchas líneas, y este, ya se ve en el grupo nuestro que los padrinos eran, por un lado, Héctor Negro, que tenía que ver con el tango, eh, y por otro lado la madrina era olgorozco ¿no? una poeta... Una, una gran poeta este, eso marca la diversidad ¿no? Sí, aparte también eh,
1: digo, el, el, el grupo lo que vos decías, de lo variopinto y demás justamente figuras como Olo Orozco que ahora están empezando a ser por lo menos tienen más trascendencia ¿no? antes era como un nombre muy del mundillo poético y ahora dentro de todo hay mayor circulación de su obra imagino lo que debe representar retrospectivamente ese eh, madrinazgo y la manera en la cual su obra fue siendo recibida en los últimos años por ahí.
0: Sí, sí, nosotros nos juntábamos con todo, eh, nos juntábamos con gente de teatro, como Agustín Cusani gente que hacía teatro en Las Villas, gente que hacía este, bueno eh, Cátulo Castillo, que te lo nombré antes, eh, mucha gente, inclusive con, tuvimos una reunión cuando Gelman estaba medio clandestino y por irse del país eh, íbamos a todos lados, hacíamos de todo y aparte algunos militábamos bueno, eh, hacíamos revistas por afuera del grupo sacamos una revista con otra gente que se llamó Prontuario, que duró un número también solo porque la, la sacaron de circulación, pero es como que había cierta inconsciencia también, veíamos que la situación se agravaba, nadie pensaba en un golpe y cómo se dio ¿no? Este, ni claro. siquiera los, los, los tipos este, los gente que eran en cuadros políticos y que, y que veían un poco más allá. Eh, había una inconsciencia de hacer, de hacer, un impulso grande de, de, de hacer cosas por el lado de la política, por el lado de la literatura, eh, mezclar cosas, trabajar con pintores, trabajar con músicos. Había un cruce muy interesante de disciplinas, ¿no? Yo creo que la dictadura rompió todo ese tejido.
1: Sí. Pero vos en algún sentido también lo continuaste ya en el exilio en México, porque los vínculos que hiciste allá también terminaron produciendo un montón de cosas.
0: Sí, es que yo me inserté en lo mío, digamos, me, me fui a vivir a un, en un barrio, con una familia mexicana en un barrio común, en una colonia popular, y seguí en lo mío, es decir, ahí me, 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 me vi con gente, me comuniqué con gente que sacaba también revistas, así como lo hacíamos los grupos acá en Argentina, gente que tenía que ver con lo político también, pero un poco la vida buscar los fines de semana donde jugar un picadito una cascarita como dicen allá y juntarme con y empecé a verme con la gente con los, gente del exilio, inclusive con escritores que no había conocido en Buenos Aires como David Viñas eh, Orgambide, Pedrito que fueron grandes maestros este, a, a, con Constantini con Alberto Adelas Hicimos una editorial allí que se llamó en México, que se llamó Tierra del Fuego. Y bueno, a mí me dio la oportunidad, por la edad que tenía también, de formarme. Estos, los que estoy nombrando, eran escritores que en el momento del exilio ya estaban formados, estaban en los. eran cincuentones, uno los veía como maestros, ya como gente madura, muy formada. En el caso mío, que tenía veintipico, me estaba formando y en eso me ayudó mucho esa especie de, de cruce que había en México de, de tantos exilios, ¿no? Estaban los uruguayos, los chilenos, los centroamericanos, los españoles, todavía había españoles exiliados de la guerra civil. Bueno, y claro. de todo eso uno aprende.
1: Y que quedó también en tu poesía, sí, me imagino, quedó también en tu poesía, porque justo estaba leyendo una entrevista que te habían realizado hace no mucho, en donde ponías este énfasis de la importancia del viaje, pero casi como una especie de ritmo que, que marca tu escritura, y leyendo tus poemas, inclusive viendo, yo justo tengo acá a mano, la antología de la que hablamos es Marimba, de, que sacó Coligüe, que justo si vos vas al recorrido hay como, como estos tiempos muy marcados por los viajes que corresponden a los años donde aparecieron los libros.
0: Sí, sí, porque después ya empecé a nutrirme, no solamente del lenguaje y de la poesía del resto de Latinoamérica, ¿no? Claro, que eso sí. me llevó a dar clases, talleres y últimamente un 16 años de curso sobre poesía latinoamericana en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, eh, y a trabajar sobre distintos grupos. Ahora estaba trabajando justamente sobre un grupo, de el único grupo que hubo de la vanguardia en los años 20 en, en Centroamérica, que es el grupo vanguardia de Nicaragua, estaba trabajando sobre eso. Y eh, te digo, no solamente me influyó el lenguaje y la poesía de esos lugares, sino conocer los lugares, la historia, los olores, los sonidos, los sabores, bueno, cómo vive la gente en todos esos lugares. Eh, y me ayudó también el trabajo a formarme como periodista, así que trabajé en publicaciones de, de varios lugares. ¿no? Eso es lo que te iba a decir, lo, tu otro
1: gran trabajo de escritura ah. cotidiano tiene que ver con el periodismo.
0: Sí. Sí, sí, yo hice. Me formé ahí en, en México, eh, muy, muy perejil era yo. Me acuerdo de la primera nota que llevé, era una entrevista que había hecho a un grupo peruano que se llamaba Primero de Mayo. Los entrevisté en Perú, en un grupo de autodidactas que vivían en la sierra de Chosica. Y ellos me, me dieron alojamiento porque eran amigos de Roberto Santoro. Se habían escrito con Roberto Santoro. Y era gente maravillosa, pero era un grupo autodidacta. Vendían cosas en la calle, este, vivían como podían. Y yo los entrevisté, hice una nota, y cuando llegué a México me fui a un diario, El Sol de México, que tenía un suplemento que lo dirigía un peruano. Y pensé que le iba a interesar. Y me dijo, sí, déjeme la nota. Este... Pero yo no le dejé ni un teléfono, nada, no tenía como. Y ni siquiera estaba firmada la nota. Yo era totalmente un. Eh, muy ingenuo, muy, muy, muy noble. Y el tipo la sacó para el otro domingo. Y yo compré el diario y lo vi. Y decía: no decía autor, decía de un poeta argentino. Todavía tengo el recorte. <risa> y ahora me causa gracia porque, bueno. Pero enseguida me dieron una columna en otro diario, El Nacional. Este, y, y bueno, después seguí en la revista Plural, etcétera. Y me fui formando ahí, el, el periodismo es, es, hay que formarse en la, en el ejercicio. Trabajé en agencias noticiosas, que, en horarios que nadie quería entrar, entonces ahí me colaba. Eh, inventaba que tenía visa, pero que se había perdido mi legajo y tenía que renovarlo, porque es muy difícil que te den trabajo si no tenés visa. Y es muy claro. difícil que te den visa si no tenés trabajo, entonces se hace un círculo ahí, ¿no? Vicioso. Sí, sí. Y aprendí mucho, aprendí mucho ahí, este hice y después hice muchos libros sobre personajes que iba conociendo, personajes este que me interesaban, hice muchos libros de crónica, ¿no? El capitán del barco de Hemingway, por ejemplo, bueno, de, de todo tipo de personajes que me crucé en el camino y que me parecían eh, interesantes para el lector. Claro.
1: Porque tus libros están como muy marcados por algo que yo hoy pensaba que tiene que ver con, con lo porteño, pero en el sentido de puerto, ¿no? Como que hay mucho de viaje y mucho de punto en donde se cruzan caminos. En tu propia biografía tenés un montón de viajes encima, pero eh, no sé hasta qué punto vos sentís que, que este halo de, de tu lugar natal, de esta cosa portuaria, pese a tantos viajes todavía se mantiene, ¿no? Inclusive por sí, ahí los sí. viajes
0: mismos son motivo de eso. A mí me marcó el nacer en un puerto que era el puerto de mayor calado del cono sur en ese momento, el Ingeniero Guay, un puerto de pescadores que en su origen fue anarquista, muy dejado de lado de la ciudad de Bahía Blanca, la ciudad de Bahía Blanca era muy conservadora, siempre fue, eh, y se originó como un fuerte contra los indios, la conquista del desierto. El puerto fue otra cosa, y vivir en ese puerto entre marineros, forasteros, pescadores, estibadores, gente de paso, era un, una fiesta para mí, ¿no? Ahí dice Tuñón que encontró un circo pobre, en un circo pobre a Juancito Caminador, el poeta ese, que él inventa, como su sí, enterego, ¿no? Él lo, dice, sí, él lo dice en un disco eso. Y, este, y bueno, a mí me marcó porque ese, tener a, yo vivía a dos cuadras del, del, del mar, ¿no? en una calle que ahora si miro el mar, si voy, miro el mar, no la veo porque hay una petroquímica que tapa todo. Ahora es Chernobyl ese lugar, se convirtió en Chernobyl. Inclusive hubo algunos problemas con escapes de gas, y etcétera. Y, pero en ese momento eh, llegaban barcos de todo el mundo, llegaban barcos, yo tenía familia griega por parte de mi madre, y llegaban amigos de los barcos, marineros amigos, me llevaban a a conocer el barco me regalaban cosas un, un relojito una cosa mira una fiesta porque era este barco de gran calado y se quedaban varios días para descargar y mientras estaban ahí estaban los, los este esa, ese desfile que te digo de esta gente no
1: eh, sí desfile que también se sigue viendo a mí hay hay poemas tuyos que me gustan mucho pero hoy estaba pensando el, el libro que más me gusta, por lo menos, de, de, de lo que conozco de tu obra, eh, es el que menos tiene que ver con viajes, pero más tiene que ver con una forma poética, porque es eh, poema del tamaño de una naranja. Ah, mira. Eh, <risa> me encanta, me, me, gusta, me gusta mucho cuando alguien maneja con, con destreza la forma breve. Es muy difícil manejar la forma breve sin que quede como un eslogan, ¿viste?
0: Porque a veces no, se no, piensa que no, la no. forma
1: breve tiene que ser impacto.
0: Sí, pero yo no la, no la manejé nunca. Lo que pasa, te digo cómo surgió oh, ese bueno. libro. Ese Salió libro, bastante bien el libro para no manejarlo. No, no, porque era un libro que de, de, de mis primeras cosas que yo escribía, llevaba un cuadernito, una libreta, y los poemas o las líneas que no entraban en ningún lado habían quedado ahí. Y esto lo agarró un tipo ahí en Perú y se lo llevó a otro de Tacna, que era editor, y sacó ese libro que es rarísimo porque es un libro tamaño, eh, parece un diario, es grande, eh, engargolado, con espiral, cada ejemplar, y, y, y tiene un poema chiquito en el medio de esa, de esa extensión, de Nunca más se reditó. Y son, como te digo, esas líneas este, que quedaron ahí. Vi que algunas tuvieron, eh, tuvieron suerte porque salieron en póster que se hicieron acá y en México. Y la que vos pusiste ayer, creo sí. que Soledad. No. Sí. Eh, lo interesante de eso es este, que cada poema de esos, cuando me, me lo cuenta un lector, le da una, por supuesto, una lectura distinta, ¿no? Y a ese poema, en una cárcel de, máximo, de máxima seguridad en, en, en Costa Rica, un, este, un, un preso de ahí un, me dijo, este. Me habló de que lo había leído y, y me hizo toda una. Claro, lo que significaba para él, para un tipo que estaba encerrado y, y, y los años que iba a. Kim Maroto se llamaba, todavía no me acuerdo el nombre, porque me llamó la atención, Kim Maroto. Y me dijo eh, lo que significaba la lectura que él había hecho. Y yo nunca lo, lo pensé así, ¿no? Para mí era menos dramático. Pero, claro. ¿cómo, cómo cada, cada. Lo bueno que eso que tiene la poesía es que, que tiene tantas lecturas diferentes, ¿no? Sí, seguro. Eh, hablando de lecturas, vos tenés por delante,
1: no, no tanto lectura, sino escritura, porque hay varios proyectos que iban a salir este año, obviamente con la situación del coronavirus se habrán corrido, pero ¿están todos en pie?
0: Sí, sí, bueno, el coronavirus me sirve de, de excusa para decir que se retrasaron, porque vengo lento con algunos proyectos, me disperso, estoy trabajando un libro de poesía, como siempre, eh, todavía no sé la forma que va a tener, hay varios temas que estoy trabajando, pero después los, se, se reagrupan y salen. ¿no? Eh, el último que publiqué es del 2016, Monólogo del Necio. Y este, ahora acaba de salir en Italia el libro que ganó en Cuba, Ojos de la Palabra, que es porque el premio de Cuba el de Lesama es por un. Ellos eligen sí, un el libro que, y. y y eligieron el libro ese, que tiene varias ediciones, en Estados Unidos, en Chile, ahora en Italia, qué sé yo, pero eligieron una edición de la Universidad de Córdoba, que era la que entraba en el bienio que ellos eh, premiaban. entonces este, Pero el último es, eh, monólogo del necio, como te digo, el 2016, estoy preparando un ensayo sobre los viajes de García Lorca, y García Lorca ha visto a la luz de sus amigos latinoamericanos, eh, García Lorca en sus viajes tuvo un, una relación de amistad y, y de diálogo muy fuerte con, con, con el mundo latinoamericano que no siempre está en las, en las biografías, ¿no? porque en la biografía les interesan que se juntó con Neruda, con gente así. Pero acá fue muy amigo de un poeta como González Carvalho, fue muy amigo de Tuñón, conoció a Gardel, conoció a Disépolo los dos eran pirandelianos. Y, bueno, estoy con ese libro desde hace mucho, porque uno se endulza investigando y quiere llegar a más, investigar más. Y, este, algo de, también de narrativa y algunos ensayos por ahí de poesía latinoamericana. Eso es lo que estoy tratando de, de avanzar. Sí, lo que pasa es que en esta cuarentena, que es tan extraña y tan preocupante para todos, eh, me cuesta a veces concentrarme, creo que le está pasando a muchos escritores.
1: Sí, sí, sí. sí no no soy la primera persona que me lo dice, pero lo digo en general. Hay mucha gente que por ahí pensó que iba a tener tiempo para terminar un proyecto de larga data, no está pudiendo hacerlo porque hay una dispersión medio rara. Sí, sí,
0: sí. sí. Es este, por un lado hay que sostener una normalidad, pero rascas un poquito en esa normalidad y aparece la pintura de abajo, que es el temor entonces este eso distrae sobre todo me preocupo por los hijos por la gente joven por qué va a pasar por el, no sé este cómo se estará manejando acá también acá es mundial y bueno cómo se sale de acá en qué condiciones cómo va si el mundo va a ser como dicen algunos más más solidario este o no bueno
1: esperemos sí. que sí esperemos que salga de la mejor manera eh, Jorge, muchas gracias por esta entrevista, eh, no, gracias espero vos, que te sí. hayas sentido cómodo sí, el cuartito de es, es,
0: es, es este, acogedor <risa>
1: <risa> está muy bien bueno Jorge, te mando un saludo muy grande y te estamos leyendo eh, ahora recomiendo mucho Marimba, pero tiene una obra muy 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 extensa Jorge, en muchísimas editoriales y ediciones, así que pueden buscar eh, aprovechando ahora que, que está habilitado la compra de libros en librerías con estos envíos a domicilio así que nada, muchas gracias bueno,
0: gracias a vos Fernando, eh, chau, a vos, Fernando.
1: Chau, chau. bueno ese fue Jorge Bocanera acá en el cuartito de abogado eh, yo no no puedo dejar de recomendar este librito porque está muy bueno para meterse en la obra es una antología muy, muy linda aparte de la colección eh, Musariska de Coligüe tiene muy muy buena data en términos de de poetas El de idea está excelente también, y hablando de poesía y tango, hay una antología muy linda de poetas del tango ah, qué sé yo, una humilde recomendación. Jorge Bocanera ganó, recuerden, a principios de este año un premio muy importante que lo da también Casa de las Américas, que se llama José Lezama Lima que como bien él decía, es por un libro que editaron, pero que es un poco un reconocimiento a una obra muy extensa el primer libro de Bocanera salió en el 73, y como él bien decía, su último libro, Novedad, que no es una antología, apareció en el 2016, así que en ese marco pueden encontrar un montón de material, además de su producción eh, músico-poética. Eh, él colaboró, como bien decía, con Lito Nevia, con Mercedes Sosa, una colaboración que no terminó con, con eh, Piazzolla a comienzos de los 80, eh, hay mucha mucha data de Jorge Bocanera es más, hace no mucho cuando todavía había congresos académicos a los cuales uno podía asistir eh, me tocó en suerte compartir un espacio con alguien que había trabajado en una de las producciones de Bocanera durante su exilio en México él después de México vive muchos, muchos años en Costa Rica por, esta, por eso esta idea tan general sobre la cultura centroamericana lo cual es muy interesante, es más tiene dos libros de ensayo, uno es sobre Juan Gelman y el otro es sobre un poeta eh, costarricense, cuyo nombre ahora no puedo recordar. Bueno, Jorge Bocanero entonces pasó por el cuartito de abogado. Muchas gracias, cuídense, me voy a tomar un café. Le petit de morador.
0: Lo que escuchaste te acaba de cambiar la vida. A nosotros
1: tampoco